2: 今天文哥来呢，我就呃要占用他一点时间哈、哦。比较特别的是，因为呃22号刚好是小雪二十四节气当中的小雪啊，对。啊、是是那我们景斌先生早一早就把这样子的一个内容告诉我们了啊。他的生活美学之万事万物的由来。不过呢，因为22号是星期日，我们没有央广及时通的节目。嗯、<哼>那往前推一天呢， 2 1号礼拜六也没有，不好意思啦，<笑>就要占用文哥的时间了
1: 。这个这个绝对说不上。不好意思、啊，而且是非常开心的一件事情啊！因为，呃，警兵一来，这吴瑞文就要退路<笑>，因为他的声音实在是太漂亮了，那个浑厚的啊。纯粹是雄性的这个声音，这是一方面是如此啊，<笑>这已经不用再多说了。那另外一方面呢，他谈的是有关于节气的这个话题。嗯、呃，有时候我会觉得说啊，这个节气这种东西呢是老掉牙的，确实老掉牙。早在汉朝的时候，大概两千两百年前左右吧，哦、啊，就已经开始有了人类对于这种大自然的观察。这个天呐、啊，老天爷啊，它运作呢像一个健康的人一样，天行健啊，那么像一个勤劳的大自然。始终呢，就是在这样一个二十四节气的运行当中。虽然说这个两千多年呢，节气有从呃过去呢比较少的一个格数的计算，比方说啊八、呃、个节气啦、十二个节气啦，再慢慢慢慢扩充到二十四个节气，那是因为人对于大自然的观察更精密了啊，所以呢他就把每个刻度、每个名称的把它建构的更为完备一些。但是不管怎么变化，人。两千多年来，都逃不过大自然的这个舞台当中活动，所以我们确确实实应该对于节气，就算是一般性的了解也很重要。在过去的时间里头，我也跟大家讲说，这二十四节气有个口诀，怎么去念诵。呃，从春天开始，春夏秋冬。那春天就春雨惊春清谷天，然后呢，夏天呢就是夏满芒夏暑相连。那秋天呢就是秋处露秋寒霜降。这每一个单词呢，都涵盖了下面一个名词。好，现在到了冬天，我主要是要讲冬天的，不是卖弄了啊、哦。冬雪雪冬小大寒啊，冬雪冬就是立冬啊，立冬开始了。雪雪呢，就是小雪啊、嗯、啊！但是就台湾来说，不管是大雪小雪，我们通通看不到，<笑>不会下雪，<笑>这是因为纬度的。不同<是>啊，那在过去呢，老祖先在设计这个节气的时候，大概就在黄河流域的这一带呢，去观察整体的大自然的一个变化，所以它不见得能够涵盖的那个经纬度的范围那么样的宽广，但是呢，相差其实是无几的啊，还是在这样的一个四时节后运作当中。所以，亲爱的听众朋友，我们一方面呢是借由呃这个警兵的归纳导引，我们了解说啊、哦，那现在走入这个节后。你你在这个认知上呢有所体会之后呢，你要用你的皮肤、用你的五官、用你的触感呢去感受这个节气的一个变化，那你就跟大自然融合在一起。人是要跟大自然，要循着大自然走的。那如何循着大自然走呢？就是要听听景斌的节气介绍。我本想说，听你讲完，<笑>你不用听他介绍了吗？
2: 嘛<笑>。赶紧把时间给景斌先生
0: 。亲爱的朋友，你们好。央广即时通，有你有我有爱，乐融融。我是景斌，今天我们接着说二十四节气中的第二十个节气——小雪。小雪在每年公历十一月二十二或二十三日。小雪是反映气候特征的节气，古籍。群方谱中说：“小雪气寒而将雪也，地寒未甚而雪未大也。”这就是说，到小雪节气，由于天气寒冷，降水形式由雨变为雪，但此时由于地寒未甚，故雪下的次数少，雪量还不大，所以称为小雪。小雪。是反映天气现象的节令，雪小，地面上又无积雪，这正是小雪这个节气的原本之意。小雪和雨水、谷雨等节气一样，都是直接反映降水的节气。小雪节气，东亚地区已建立起比较稳定的经向环流，西伯利亚地区常有低压。或低槽东移时，会有大规模的冷空气南下，我国东部会出现大范围大风降温天气。小雪节气是寒潮和强冷空气活动频数较高的节气。小雪节气不是一定下雪，而是说小雪时节气温下降，温度降到了可以下雪的程度。但是由于地表温度还不够低，就算降了，雪量也会很小，甚至没有。所以，这天是否会降雪，还要看当下的天气情况。小雪的到来，意味着冬季降雪即将拉开大幕。节气中的小雪与天气的小雪无必然联系。小雪节气中说的小雪。与日常天气预报所说的“小雪”意义不同，“小雪”节气是一个气候概念，它代表的是小雪节气期间的气候特征，而天气预报中的“小雪”则是指降雪强度较小的雪。中国古人根据对大自然的观察，将小雪分为三后。一后，红藏不见。二后，天气上升，地气下降；三后，闭塞而成冬。意思是说，此时彩虹不会出现了，万物失去生机，天地闭塞而转入严寒的季节。亲爱的朋友，感谢您收听二十四节气的“小雪”，支持谭志毅，你的心情更美丽。再见。谢
2: 谢景兵先生。那接下来还有个很重要的讯息要告诉听众朋友：以后收听央广即时通呢，会有其他的管道，啊、对不对
1: ？对。我觉得刚开始我们在建构央广即时通的时候，很谢谢许多的好朋友，尤其这当中还是要提到他，虽然。老是提到他频率太高了也不太好啊，<笑>但是话说回来，他就是呢，功在央广即时通。<笑>我们的霞总，我们的金总啊，最近他们也要挂匾额了，要开餐厅了、啊，是啊，也要做栋梁了呵呵呵。这个以后如果说他愿意讲的话呢，由我们的霞总先起个头呢，让我们好好的再为他的这个店呢来做一些铺陈啊。那我们回到谭志毅建构这个央广即时通的时候呢，当时就想说啊，那把这个节目呢也放在大陆的朋友啊、呃，比较容易听到的这个平台上面，那那个时候呢，霞总我印象非常深刻的，他一句话就讲了，说放在荔枝平台啊啊、哦，所以那个时候呢，就就开始建构啦，呃原先呢是我去呃探测一下啦，哦、呃、我自己在那边玩玩，后来呃当然自己进来做这个央广即时通呢，很理所当然的啊，也很辛苦的啊，去把这个节目呢就。放在了励志平台了，还记得当时我们这样子一路升啊升的啊，就所谓的听众朋友的这个点听数呢，一度飙升啊，升到了大概是三十、三十几万、几万左右的听众数的累积、哦、啊，结果没想到呢 ，Colossus 撒，用我们的方言来拟声 ，Colo Colossus 撒，<笑>门就关起来了。呃，央广及时通没有办法在大陆的平台、荔枝平台流露出、呈现出我们的声音。但是这一棒接一棒，我们也要非常的感谢我们的另外一位好朋友啊，就是这位强总。强总啊，他是更辛苦了，他都把这个节目呢转录下来、下载了以后呢，在其他的我们的这个平台当中呢，就是听友互联的平台当中呢，去呈现这个声音。固然这也是一种方式啦，不过我们还是想说呢。呃，不要让强总这么辛苦哈哈。然后呢，有没有什么样的一个平台可以把这样的一个声音放上去？那后来我们知道台湾有建构一个叫做声浪平台 s o 的这个这样的一个平台，那他们也来跟我们洽谈说，哎，那看看有没有什么好节目啊，可以放上去啊。所以陆陆续续其实已经有了一些精薄短小的节目放上去了，像我们的这个维珍姐姐啊，下次她来的时候，也许也可以请她聊一聊她的那个呃六百六百秒历史课。历史课啊，也就放到了那样的一个平台当中。那因为维珍姐姐的这个六百表历史课放上去之后呢，哎，我们果真从后台当中可以看得到说，说哇，哎，有上海的听友啊，有北京的听友啊，有哪里的听友啊，很清楚的，他们的这个轨迹呢，都能够呈现出来。啊，所以呢，就在想说，那拥有这么广大群众基础的央广即时通，还要孤芳自赏吗？还要委屈，还要辛劳我们的这个抢走吗？啊、哦，所以呢，就想说，哎，那应该把央广即时通呢，放到那个平台里头去。啊，所以呃，应该也在规划当中嘛。反正呢，这个谭志毅呃接到讯息之后呢，会在节目当中跟大家呢来做一个通告。但是更特别的是，除了放到商岸的这个平台之外，其实商岸呢，它还可以连接出其他的，也是主流的主干的播客平台啊。这个确切是哪些平台呢？我没有记那么清楚啊，这功课也许质疑来做啊，到时候呢就可以很清楚的告诉大家，您可以从哒哒哒哒哒哒哒哒哪几个平台听到我们的阳光即时通，那这样子有什么好处呢？听众朋友听起来更便利，我们的强总不用那么辛苦啊，然后呢，我们还可以从。因为数据呢，就等于是在台湾的这个平台当中嘛，我们可以从平台当中清楚的看到，哦，原来北京的听友呢特别喜欢我们夏歌啊，原来呢是上海的听友呢特别喜欢我们维珍啊，原来呢不管上海、北京呢都喜欢吴瑞文，<笑><笑><笑>我我们就就比较会有一种就是说，呃，回到比较具体的网络时代的东西出去之后，然后呢回馈是如何。我们可以具体的掌握。那谭志毅呢，在设计节目上面呢，就可以更落实听众朋友您的这个需求的。所以呢，亲爱的听众朋友，等到这个讯息出来之后，一定要去试试，到底那些平台您方不方便进入。如果方便的话，除了央广即时通之外，其实还有好多的这个次要性的节目，
2: 不能这么说，
1: 还有好多有特色的节目，<笑>央广的节目在里面。<笑>那反正就是让朋友有更便捷的平台，然后呢，把谭志伊呢推上公平竞争的平台
2: ，<笑>不能老是在夜市<笑>听，对不对？<笑>好了，那我们笑得这么开心，就要问一下，如果我们去爬这个原山维波塔的时候，文哥会不会出现？<笑>因为我们现在。袁经理啦，周秀梅副理啊，哇，这两位女强人的女超人呢，都已经登上去了。<笑>所以听众朋友说，文哥嘞，文哥在哪里嘞？呃
1: ，我想呢，这个还是要再肯定一下我们的这最美丽的主持人谭志怡小姐了啊、哦，因为她开始发想啊、呃，除了是元宵什么特别节目、啊，我这个没有发想，啊、我一直都不想上去，<笑>不知
2: 道是谁跟我说要我去爬元山微波塔的。哎<笑>，他现在<笑>。
1: <笑>发展到户外去，而且有意义的户外，原山微波塔就是听众朋友，您用传统广播听我们的节目，一定要连接的一个呃讯号塔啊。那可是呢是在高山上，海拔呢可能是呃呃几百公尺啊。我上次讲六七百公尺<笑>沒、啊，没有那么高，没有那么高。我查了一下，啊、好像在一
0: 百多、公尺。二，我
1: 晕了，一百多公尺，这算什么呢？啊，总而言之就是好，准备要开这样的一个直播啦。呃，质疑呢？你说他平常在这个平面平地哈哈哈哈，你说呢？这试播一下啦啊，如何的也还 OK 啊？可是要上山，就算是只有200公尺的高山呢，他也还是必须要呢做一些锻炼呐啊,啊！但是还是要咬着牙啊，不还是要挥汗而上啊？所以呢那一天呢，呃呃，谭志毅啊，特别跟我们的几位主管同仁呢、啊，也到山上去准备要进行测序。啊，那我就觉得很非常肯定的是像，像呃我们的这个节目部的经理袁碧文小姐啦、副理啦、周秀梅小姐啦，哎呀，他们都一马当先呢、啊。是不是一马当先？真<的>没错嘛真的，真的，很会爬嘛。结果他们呢，呃，也陪着志毅上去，因为在高山上，毕竟整个讯号状况如何，志毅的设想是对的啊。哇，不要呢，这个放的烟火呢，好像轰轰烈烈的，这个上去之后呢，很快就断线了。那听众朋友呢，就扫兴了，这也很糟糕啊。所以那一天呢，他们其实先去踩了线。其实袁碧文经理呢，他有呃召会我。他说啊，嘿嘿，这个吴瑞文啦，你要不要上来一下？要不要跟着一起走一走啊？然、嗯、我就，嗯，嗯嗯呵呵我就跟他讲说，我公文一大堆啊，所以我真的没有那种，我要保留体力啊，看公文啊。哦，所以我们就没办法上去了，你们上去就好了。呵呵所以呢，我在一推二六五呢，把那一天的彩线这个任务呢给推掉了。不过刚刚质疑问我了。果真呢，这个等于说正是你要直播的时候呢，候我去不去呢？哎呀，你就知道我这种人呢最爱出风头了。我就我最担心呢，万一风头呢被我们这个张志勇总裁长抢走啦，或者是被什么黑马抢走啦，我就很害怕、啊。所以呢，拼了老命呢，我也会跟上去的。哦，太好了，好了
2: <笑>因为我们昨天在想说，呃，上次文哥就在我们节目当中讲说，以前天天都上去，我们想看看他的腿力到底有多好，<笑>是真的吹嘘呢，还是有锻炼过的
1: ？<笑>我想呢，这、呃、这个主角啊，主角呢就是。这个谭志毅了，跟我们张正总台长了，那么我们其他周边的这些人呢？你你说一路同行啊，两个人爬山的有什么意思呢
2: ？哎，我已经设想好了
1: ，哦、组成一个团队。
2: 对、啊，就是一个团队，而且呢，哦、我的那个直播棒就叫做接力棒，哦，因为你想想看，要边爬山边讲话，因为我们人会喘嘛，哈，<是>那我一定没有办法这个从头到尾能够做得很好，所以这个时候的重任呢就交给体力好的人，哎<笑>，比如说第一棒我们总台长啦，先来谈一谈啦，那、啊、接下来我们要交棒给袁百米啊，嗯、<笑>那交给我们秀梅超人啦、啊，<是>然后接下来文哥什么之类，每一个人帮我们介绍一段。多精彩跟丰富啊！我突然又觉得这个哈，要是突破不了二十万的话，都是我长官的问题。
1: <笑><笑> OK， 您看看，所以谭志怡笑得这么畅快，<笑>我不晓得他在嘲笑谁。<笑><笑>我
2: 觉得那个。<Okay. S 1> <笑>肩膀上的重担已经有长官们去顶了，<笑>我一点都不担心啊
1: 。其实啊，你这么一讲呢，我倒也想，哎，这蛮有道理的啊、哦。这不管他的这个呃山高呃到底有多高，毕竟还是一座山嘛哈，也是蛮辛苦的，而且也是一段历程的。其实呃，认真爬起来呢，还真的是会爬得汗流浃背啊，那就、嗯、女女女生来讲呢，香汗淋漓了啊。那。这样一一段过程当中，如果说能够交替轮流的啊，在那一个段落当中呢，做一些个呃这个表现，也让这个声音更丰富啊，<对>也更这个话题内容更多元。那我就想到了我们的周秀梅妇女呢，经常嘲笑我，她说呢：“哎呀，这个吴瑞文呐、啊，就是故作有学问啊，每次呢到了什么地方呢，或者做了什么事呢，啊，他就会呢好像讲一段诗文一样。”啊，所以这个诗就没办法，啊、名字里面
2: 就有文啊、哎
1: 呵呵，如何如何啊？然后他就说了，我就看他第二天还背不背得出来。<笑>我知道他有有有探子，他确实探到了我的机密。我都前一天晚上要去哪里的时候，赶快拿《唐诗三百首》就来翻啊，出来背啊。但是我觉得我乐于奉献呐、啊，对不对？我也乐于背啊。所以我在想，如果轮到我那一段的时候呢，呃、其实我就可以把。唐诗上面有关于上山啦、啊，有关于下山啦、啊，啊，这个诗文呢，拗口一下，嘿嘿嘿，秀个两三句，然后呢，再让我们这个身边的四九，我们的秀眉妇女了呵呵，他是减场的，就跑跑过来戳我一下，说你看看他昨天背的，然后捣乱一下，明天呢，看看他还记不记得。欸、我就这样比较有趣啊！哦，这这
2: 样讲起来好精彩，嗯、变成我开始很期待我们这个直播一定会非常的丰富，所以请听众朋友一定要锁定哦。之前呢，我们是做这个试播哈，所以呃效果没有这么的好，嗯、但是我相信，经由我们知道问题以后，我们就会解决。希望在这个正式试播的时候，一定要请听众朋友来看。我们文哥呢，准备要卖弄学问了啊
1: 、哦！确<笑>实是卖弄<笑>啊。那我觉得呢，我们到元山微波站去登到元山啊，这个登高远望啊，其实呢，也办那种祥和之情。啊，那种浩渺的感觉呢，带给每一位收音机旁、每一位这个直播现场的听众朋友啊，大家呢笑鸿鹄之志啊，哎呦，我开始念诗了，展开您壮阔的这个人生，因为我们的登高的关系，也不可以把这种这种波动哦传递出去
2: 啊。是是是是是，啊、哇，我已经觉得好像可以超过二十万。啊<笑><笑>，谢谢文哥，谢谢，拜拜。拜拜